0: Jean-Roger à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 6 février 2024. Le Sénégal plongé dans une crise politique, l'opposition dénonce une faillite démocratique. Le Sénégal était un pays de référence, mais actuellement, d'après ce qui se passe hier, c'est de la honte. Réaction dans les rues de Dakar, suivent dans la partie magazine. Le chef de l'État français a nommé un envoyé personnel en Afrique en vue de la réduction des militaires français sur le continent. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une attaque attribuée aux rebelles des ADF a fait au moins 11 morts. Anthony Blinken poursuit sa tournée marathon au Moyen-Orient avec aujourd'hui les étapes de l'Égypte, du Qatar et en sport. Ne manquez pas notre journal de la Cannes. Dans un instant, les demi-finales se jouent demain. Et nous ouvrons cette édition avec le journal de la Cannes 2023. Les demi-finales vont se disputer demain mercredi. Direction Abidjan, en Côte d'Ivoire,
1: pour retrouver notre envoyé spécial, Yacouba Wodraogo. Bonsoir à tous. 24 au départ, elles ne sont plus que quatre équipes, toutes à deux matchs d'un éventuel sacre final dans cette Cannes. L'Afrique du Sud va défier le Nigeria en demi-finale. Une rencontre que les Super Eagles pourraient disputer sans leur attaquant vedette. Victor Ossimène incertain du fait d'une gêne à l'abdomen. Afrique du Sud, Nigeria, coup d'envoi 17 heures temps universel au stade de la paix de Boaké. Le Nigeria a toujours battu l'Afrique du Sud à la Cannes en demi-finale en 2002 à 0 et en quart de finale en 2019, 2 buts à 1. Cette fois-ci, le sélectionnaire des Bafana, Bafana Hugo Bros, vainqueur de la Cannes en 2017 avec le Cameroun, rappelez-vous, compte sur le collectif sud-africain pour vaincre le signe indien.
2: C'est surtout la collectivité qui fait que nous avons une bonne équipe et tout le monde fait son boulot. Ça, c'est parfois plus important. D'avoir, chaque, d'avoir quelques grands joueurs dans, dans
1: ton équipe. Hugo Bross, sélectionnaire des Bafana-Bafana. Malgré la faveur des statistiques et de l'histoire, le sélectionnaire des super Eagles rejette l'idée d'être favori dans cette rencontre. Je ne sais pas si le Nigeria est le favori pour tout le monde
3: ou non. Je ne sais pas si l'Afrique du Sud est favorite ou non. Mais je crois que nous pouvons gagner cette compétition. Croire est une chose, le faire en est une autre. Demain, sur le terrain, nous
1: devons répéter la même performance que lors du dernier match, défendre ensemble à 11. Rosé Pessero, sélectionné du Nigeria. Ici à Abidjan, à 28 ans universel, dans la deuxième demi-finale, le Pays-Hôte, la Côte d'Ivoire va faire face à la République démocratique du Congo au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Les deux pays s'étaient déjà rencontrés à ce stade de la compétition en 2015. Un match remporté par les éléphants 3 buts à 1 à l'époque. Chancel Mbemba côté congolais et Serge Aurier et Max-Alain Gradel côté ivoirien étaient déjà présents. Ils sont encore là cette année.
4: On avance tranquillement, on a eu un parcours incroyable. On est serein, on a confiance en nos qualités. Et pour le match de demain, ça va être un match très 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 décisif. Parce que je pense que les deux équipes ont à cœur de de vouloir aller jusqu'au bout.
1: Max-Alain Gradel, joueur de la Côte d'Ivoire. Le joueur congolais Charles Apiquel, lui, joue sa première canne.
2: Voilà les statistiques qui sont là. Après, il reste le match. Pour moi, c'est le match qui va compter. Parce que voir les derniers matchs, c'est toujours bien beau. Mais tu veux voir le prochain jour. Parce que ça où il s'est passé hier, ça compte plus. Et on aimerait faire compter ça demain et faire le meilleur.
1: Charles Piquel, joueur congolais. Comme à chaque match, de nombreux supporters prendront d'assaut les gradins des stades pour vivre cette demi-finale très attendue. D'aucuns vont se maquiller aux couleurs de leur pays. Nous nous sommes intéressés de près à ce business de maquillage, surtout ici, à Abidjan. Espace Agora de Koumassi, un lieu de projection sur l'écran géant des matchs de la Cannes à Abidjan. Bintou Kone maquille certains fans. Je suis
5: là le maquiller avec peinture à eau, c'est pour la Cannes.
1: Combien de personnes vous maquillez par jour
5: Bon, aujourd'hui, je peux ma- maquiller 30 à 40 personnes. Ça dépend. Aujourd'hui, on est beaucoup, donc aujourd'hui, on ne maquille pas trop. Sinon, d'habitude, là, on peut maquiller 6'000, 7'000, 7 000, souvent 10 000 même.
1: Et ça coûte combien
5: Bon, moi, je fais pour moi 100 francs, 100 francs. Il y a d'autres qui le font en 200, il y a d'autres qui le font en 500. Chacun a son prix ici. Je maquille.
1: Marie-Christelle, elle aussi, est maquilleuse. C'est sa première journée dans cette activité. Lorsque son client s'en rend compte, suite à notre question, il s'interroge dans l'humour s'il était le cobaye du jour. Pour le choix des dessins sur le visage, c'est sur la demande du client ou suivant l'instinct de la maquilleuse.
5: Toutes sortes de dessins, les points-points, on peut écrire Côte d'Ivoire, on peut écrire la canne, les dessins éléphants, drapeaux, tout ça là. Ça dépend. Là, souvent, il y a des clients qui choisissent les modèles, souvent quand même ils choisissent.
1: Emmanuel vient de se faire maquiller. Pour lui, ces insignes sur son visage sont des signes de victoire. Pour d'autres, les raisons sont multiples. C'est un dessin, dessin de victoire, mon vieux. C'est un dessin de victoire, c'est quoi ça signifie pour moi C'est moi, on a fait ça quand On a fait ça, on gagne ça m'apporte la joie de supporter mon, mon pays
2: et d'aller bien, mais
6: je ne pas.
1: Les couleurs orange-blanc-vert de la Côte d'Ivoire sur le visage combinaient à une intonation de la l'Abidjanèze, l'hymne du Pays Haute, des ingrédients nécessaires pour stimuler davantage ses supporters qui transmettent des ondes positives à leurs représentants sur le terrain. C'est cela aussi la canne, c'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, Yacouba Ouidraogo, Abidjan, Oveo Afrique.
0: Jean-Roger Billon, retour à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté hier soir une proposition de loi pour le report de la présidentielle au 15 décembre et le maintien de Macky Sall à la tête du pays. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. Le point avec Nani Talani.
3: Après des invectives et des empoignades dans l'hémicycle, des gendarmes sont entrés pour faire sortir les députés de l'opposition qui faisaient obstacle au vote. Finalement, le texte a été adopté sans eux. 105 députés du camp présidentiel et des partisans du candidat recalé Karim Ouad ont aussi approuvé le maintien à son poste du président Makissal jusqu'à l'installation de son successeur. « Nous sommes tous meurtris. C'est un coup d'État à la démocratie sénégalaise », a déclaré Pape Dibril Fall, l'un des 20 candidats à la présidentielle. « Ils ont pris en otage le pays. s'est indigné Aliou Mamadou un autre candidat ».« L'image du Sénégal est ruinée et je ne pense pas que nous nous relèverons de sitôt de cette faillite démocratique », a réagi Aïb Dafé, un député d'opposition. Le musicien Yusundour, ancien ministre et proche du président, a dit réprouver sans équivoque le report et s'inquiéter pour le pays en proie à trop d'animosité. Les médias ont publié la tribune de plus de 100 universitaires et personnalités décrivant le président comme le fossoyeur de la République. Ce report est l'une des graves crises institutionnelles jamais connues au Sénégal depuis son indépendance en 1960.
0: Réaction de la CDAO, le Bloc Régional, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a dit aujourd'hui encourager le Sénégal. Pays-membre a rétabli urgent la présidentielle initialement prévue le 25 février et reportée au 15 décembre sur fond de grave crises politiques. L'ex-ministre Jean-Marie Bockel, un profondeur de la France-Afrique, a été chargé par le président français de discuter avec les pays partenaires africains des nouvelles formes de la présence militaire française sur leur sol. Le point avec
7: Dili Dico. L'ancien secrétaire d'État à la coopération du président Nicolas Sarkozy a été nommé envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique. Il aura pour tâche d'expliquer aux quatre pays accueillant des bases françaises, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Tchad... « Les raisons et les modalités de ces adaptations prochaines du dispositif diplomatico-militaire français, tout en étant à l'écoute de leurs besoins en matière de formation, de coopération et d'équipement », écrit Emmanuel Macron dans sa lettre. Jean-Marie Bocquel devra remettre à l'Élysée ses recommandations en juillet. Après une série de coups d'État au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger, les juntes qui ont pris le pouvoir ont poussé dehors l'armée française, marquant la fin d'une ère après une décennie d'intervention anti Les déconvenus au Sahel ont accéléré la réorganisation de la France qui compte réduire ses effectifs militaires, sauf à Djibouti, au profit d'une présence plus discrète. Les contours de cette réorganisation ont été actés lors d'un conseil de défense en décembre 2023.
0: Au Kenya, le pasteur Paul Ntenge Mackenzie, déjà poursuivi pour terrorisme, torture et cruauté, sur enfants ainsi qu'homicide involontaire, sera également jugé pour l'assassinat de 191 enfants liés aux adeptes de sa secte évangélique, a annoncé aujourd'hui un tribunal kenyan. Un total de 429 corps ont été retrouvés dans la forêt de Chakaola, où il prêchait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus avant la fin du monde qu'il annonçait pour août 2023. Dans dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins 14 civils ont été tués hier dans une attaque attribuée aux rebelles ADF dans plusieurs villages du territoire de Mambasa dans la province de Lituri et d'Isango.
3: L'administrateur du territoire des Mambassa, le colonel John Matadi, indique que les corps des 14 villageois ont été retrouvés hier dans leur champ. Selon lui, les rebelles ADF ont perpétré ces carnages lundi dans leur fuite face à l'offensive conjointe des armées ougandaises et congolaises dans des villages de la chefferie des Babilabambambi. La société civile confirme qu'il s'agit des cultivateurs et que certains ont été enlevés par les ADF. Ces tueries se poursuivent même si l'Est de la RDC est sous l'état d'urgence depuis trois ans et que l'armée ougandaise et congolaise il mène des opérations conjointes depuis fin 2021.
0: En Somalie, des explosions sur un marché populaire à Mogadiscio ont tué au moins 10 personnes et en ont blessé beaucoup d'autres. Des témoins ont fait état de plusieurs explosions qui ont détruit de nombreux magasins. L'hôpital Erdogan de Mogadiscio a fait savoir que plus de 20 blessés ont été admis dans l'établissement. En Tunisie, les familles de 40 jeunes migrants tunisiens disparus en tentant de traverser la Méditerranée vers l'Europe ont manifesté aujourd'hui dans la la capitale pour demander des comptes aux autorités. En 2023, les Tunisiens ont représenté la deuxième nationalité de migrants illégaux arrivés en Italie, juste derrière les Guinéens, selon le ministère de l'Intérieur italien.
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Ici, aux États-Unis,
0: une cour d'appel fédérale a rejeté aujourd'hui la demande d'immunité pénale de Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington, où il est accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Nous avons mis en balance l'intérêt revendiqué par l'ex-président Trump à une immunité, avec l'intérêt public vital de permettre à cette procédure de continuer, écrivent les trois juges de la cour d'appel dans leur décision, confirmant celle prononcée en première. Instance. En décembre, Donald Trump va faire appel de la décision d'appel, a annoncé son porte-parole, Stephen Chong. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Il a rencontré les dirigeants égyptiens dans le cadre de ses efforts pour obtenir un cessez-le-feu en Israël et le Hamas en échange de la libération d'otages, Alexandrine Nolonion.
8: Anthony Blinken a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte s'inquiète des intentions déclarées d'Israël d'étendre les combats à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les craintes se sont accrues pour plus d'un million de Palestiniens entassés dans la zone de Rafah. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a prévenu lundi que l'armée israélienne va atteindre le dernier bastion du Hamas qui est Rafah à la frontière égyptienne. Les frappes et combats ont fait au moins 107 morts en 4 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas. Lundi à Riyad, le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman de la coopération régionale pour parvenir à une fin durable de la guerre à Gaza, selon un porte parole du département d'État. Après l'Égypte, Anthony Blinken s'est envolé pour le Qatar avant de poursuivre son voyage en Israël et ainsi Jordanie occupée.
0: Les rebelles outils du Yémen soutenus par l'Iran ont affirmé aujourd'hui avoir visé des navires américains et britanniques lors de deux attaques distinctes en mer rouge dont l'une a été confirmée par une société de sécurité maritime. Le projectile a été lancé à partir d'une petite embarcation et a explosé près du navire causant des dommages mineurs au cours de la nuit de lundi à mardi. Les états unis ont aussi effectué une nouvelle frappe contre les outils du Yémen visant deux drones marins chargés d'explosifs a annoncé le commandement américain pour le Moyen-Orient. Au Pakistan, les candidats ont officiellement jusqu'à minuit ce mardi pour tenter de convaincre encore quelques indécis au terme d'une campagne électorale morne. La République islamique de 240 millions d'habitants votera jeudi pour les élections législatives et provinciales, mais la crédibilité du scrutin est mise en doute par des observateurs indépendants. Le populaire ancien premier ministre Imran Khan est incarcéré et les candidats de son parti soumis depuis plusieurs mois à une Sévères répression n'ont pas été autorisés à se présenter sous ces couleurs, mais seulement en indépendant. Vous écoutez VOA Afrique. Dans un instant, la page magazine de cette session d'information.
3: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au lendemain du vote de l'Assemblée nationale, reportant la présidentielle et prorogant le mandat de Macky Sall, c'est le choc chez les Sénégalais. Beaucoup de Dakarois ont fait part de leur indignation et se disent déçus par la décision. Voici quelques réactions recueillies par notre correspondant sur place, Wani
1: Johnson-Sambou. Que de la déception, vraiment, on est déçus. Euh, vu ce qui se passe hier à l'Assemblée, générale, à l'Assemblée nationale, c'est inadmissible et inexplicable. En tant que jeune, là, nous sommes à l'extrême. Parce qu'on n'a jamais eu euh, une telle situation pareille, depuis 1960, plus qu'un coup d'état constitutionnel en fait. Parce que là, on ne peut pas, on ne peut pas comprendre. On a déjà euh, bouclé les parrainages avec tous les efforts fournis par les candidats pour être euh, parmi les, 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 les candidats retenus. Et jusqu'à un certain moment, le président décide de reporter les élections. Alors, et tous les efforts qu'on a faits, tous les efforts qu'on a faits, là, 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 ça ne devait pas passer. Ça ne devait pas passer. Et ce n'est pas un vrai, ce pas un bon exemple ici au Sénégal. Sénégal était un pays de référence. Mais actuellement... D'après ce qui s'est passé hier, c'est de la honte.
8: La décision nous a surpris parce que c'est lui qui est venu nous dire qu'il ne se présentera pas à un troisième mandat. C'est à cause de ça que notre surprise est grande. Ça nous fait énormément mal parce que Macky Sall a déçu tout le monde. C'est nous qui l'avons porté à la tête du pays. Et lorsque celui qui t'a choisi dit qu'il a assez de toi, c'est parce qu'il ne voit pas de quoi te demander de poursuivre. Nous sommes fatigués parce que tout le chômage qu'on vit est l'œuvre de Macky Sall. Au moment où je vous parle, je suis chômeuse. Et c'est à cause de Macky Sall. Nous en avons vraiment assez.
6: Déception. Déception, honte, désespoir, cœur brisé, voilà ce que je ressens. Mais on l'a laissé faire parce que cela ressemble à un coup de force. Lorsqu'on t'élit à la tête d'un pays et que cela soit passé par mort d'homme et que tout soit fait pour maintenir debout la démocratie, mais lorsque ton mandat expire, il faut être gentleman et rendre le pouvoir. Que les électeurs choisissent celui qu'ils veulent, qu'ils les dirigent. Mais ce qui s'est passé hier au Sénégal... J'aurai bientôt 50 ans. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et je pense qu'on ne peut vivre pire.
7: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
0: En RDC, le président Félix Antoine Chisekedi a réuni hier 5 février le Conseil supérieur de la Défense pour évoquer des questions sécuritaires dans le pays, notamment au nord Kivu, où les rebelles du M23 gagnent du terrain. Le Conseil supérieur de la Défense a appelé la population à l'apaisement, rassurant que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas aux mains des rebelles. La population semble toutefois être déçue des résultats de ce Conseil de Défense, davantage avec notre correspondant Zanel
4: à la fin du Conseil supérieur de la défense, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a rassuré la population sur les faits que le gouvernement travaille à maintenir la ville de Goma hors des dangers et a appelé la population à ne pas se fier aux réseaux sociaux
6: que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma.
4: Les paroles de Jean-Pierre Bemba sont accueillies avec scepticisme honneste, Bahati déplacé d'aigleur.
5: Ce discours est devenu comme une chanson. Nous l'avons vécu à Bounagana, nous l'avons vécu dans les routures et ma où On nous disait que tel village, tel n'allait pas tomber. Ça n'a pas raison d'être, c'est que nous voulons des actions concrètes sur le terrain.
4: Josué Wallai, un analyste politique, estime pour sa part que la protection des Goma seule ne suffit pas car la ville dépend des villages environnants pour son approvisionnement alimentaire.
2: Gouma n'est pas euh, tellement crucial ou soit important que les territoires occupés par le M23. Il est très important que notre gouvernement puisse comprendre que Gouma, sans ces villages, est invivable parce qu'il n'y a que euh, ces villages, ces territoires qui servent Gouma de la nourriture.
4: Cette déclaration est une déception pour Hubert Massomeco experts en questions sociopolitiques.
2: Et c'est très décevant que cela vienne d'une structure hautement placée comme le Conseil supérieur de la Défense qui a dans ses prérogatives la responsabilité d'installer de rétablir la paix et de protéger les frontières de la RDC. Si Bunagana est aussi entre les frontières de la République démocratique du Congo, et donc la chute de Bunagana, c'est elle doit être prise au sérieux autant que la chute de la ville de Goma parce que nous sommes en République démocratique du Congo et partout l'autorité de l'État doit être établi.
4: La sortie médiatique du ministre de la Défense s'inscrit dans un contexte de turbulences croissantes. Après Routchourou et Massissi, les rebelles d'IOM 23 avancent dans les sites Kivu. Zanem Ntisaidi, à Goma pour VOA Afrique. Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur
0: 96.2 FM. Au Bénin, une vingtaine d'artistes plasticiens apportent leur contribution pour la préservation de l'environnement. C'est à travers une exposition qui se déroule depuis le 6 janvier dans la forêt classée de Paou, située à 30 minutes de Cotonou. Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou, a rencontré Dominique Zinquet, l'artiste plasticien qui est à la base de cette exposition en pleine nature. Reportage.
5: Une galerie à ciel ouvert qui plus est dans une forêt classée entre temps ni des voleurs et autres personnes peu recommandables. Cette forêt a été aménagée pour une exposition qui suscite la curiosité des visiteurs. Il n'avait jamais imaginé se promener un jour en toute sécurité dans cette forêt.
1: Ce que je trouve intéressant dans une exposition comme, une collective comme celle-ci, c'est de pouvoir comparer. C'est de pouvoir voir des choses très différentes. Et puis, comme toujours, il y a des choses qu'on apprécie, il y en a d'autres qu'on apprécie moins. Mais là, ça donne au public la possibilité de comparer, de se faire une idée.
5: Dénommée naturelle, cette exposition collective de 10 artistes contemporains est très invitée à l'initiative de Dominique Zingpé, un artiste plasticien béninois dont les œuvres sont connues au-delà des frontières béninoises. Mais pourquoi investir une forêt classée au lieu d'une galerie conventionnelle Dominique Zingpé explique.
2: La plupart des artistes s'inspirent de la nature des fois pour travailler. Je ne connais pas les sculpteurs qui ne touche pas du bois pour réaliser ses œuvres. Et dans son sens, et nous partageons la nature, la planète en commun. Il est temps aussi, quand on épuise les ressources naturelles, humaines, il est temps d'avoir conscience de le partager et de le, de le montrer également. C'est ce qui a amené une certaine artiste à se faire inviter dans la forêt classée de Paou pour essayer de, de faire une conjugaison en harmonie avec la nature et la création
5: entre les sons des oiseaux et le bruissement des feuilles les visiteurs affluent vers la forêt classée les artistes sont satisfaits de cette première expérience qui il espère ne sera pas la dernière c'est une très belle initiative euh, puisque l'art béninois ne, ne va pas loin Bon, c'est vrai il y a des gens qui voyagent vers l'europe c'est pas le fait de voyager qui est la chose c'est les recherches qui, qui sont primordiales donc, euh, moi, j'aurais préféré qu'on instaure des trucs comme ça pour nous faire avancer ou bien pour nous faire entendre au de, au, au-delà de, de chez nous. Quoi.
2: Notre souci, euh, c'est pas de commencer et d'arrêter. Notre souci, c'est de porter les standards du tourisme, l'étendard de, 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 de l'art au Bénin.
5: Dominique Zingpé est conscient qu'une galerie à ciel ouvert est peut-être inhabituelle pour les Béninois qui apprennent encore les subtilités de l'art. Mais il espère que cette exposition fera davantage rayonner la plastique au Bénin.
2: C'est vrai est celle habituellement dans les lieux conventionnels mais la chance que nous avons au bénin c'est que là aussi avait scellé dans les cours royaux et ce n'est pas étonnant que au bénin là n'est pas caché là et partagé souvent avec la population et nous dans notre ère contemporaine, c'est important de sortir des cloisons pour partager là avec tout le monde parce que c'est un pays, c'est un pays de culture alors pour nous c'est c'est important de partager la création.
5: L'exposition Naturelle Femme se porte le 17 février et pourrait désormais faire partie du circuit touristique mis en place dans le cadre des Vaudundaises de cotonou ginette Fleur dans lépouvé Afrique.
8: Alexandrine Cronogno dans Washington Forum cette semaine. Le Parlement du Sénégal a entériné le projet de loi visant à repousser la présidentielle au 15 décembre 2024. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi. Comment cette décision affecte-t-il la crédibilité et la légitimité du processus électoral Quels risques potentiels pour la stabilité du pays Rendez-vous ce jeudi à 19 h temps Universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: Des millions de personnes dans le monde souffrent de troubles de la voix. Au récent salon technologique annuel de Las Vegas, la start-up WISP a présenté une application utilisant l'intelligence artificielle pour convertir les chuchotements et les paroles affectées en voix naturelle, presque en temps réel. Nani Talani nous en dit plus.
3: L'application lancée par la start-up néerlandaise Wisp se sert de l'intelligence artificielle audio à audio pour convertir la parole presque en temps réel. Sa technologie s'appuie sur un vaste ensemble de données. C'est ce qu'explique Joris Castermans, fondateur et PDG de Wisp.
6: Il s'agit d'un ensemble de données parallèles de paroles et de chuchotements. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser leur voix WISP. Ainsi, en ajoutant environ deux minutes de leur propre voix, leur propre voix saine, la voix WISP devient vraiment la leur. Pour les personnes dont la parole est affectée, par exemple à raison d'un cancer de la gorge, nous pouvons récupérer leur voix à l'aide d'anciens enregistrements.
3: Les utilisateurs ont également la possibilité de recréer leur voix distincte en fournissant des enregistrements de leur voix saine, actuelle ou passée, ajoutant ainsi une touche personnalisée à leur propre communication. Joris Castermans, fondateur et PDG de WISP.  «
6: « WISP développe une technologie d'assistance en temps réel qui convertit les chuchotements et les paroles à effet en une voix claire et naturelle de la personne en temps réel. Et avec notre application d'appels téléphoniques, vous pouvez passer des appels téléphoniques avec la technologie WISP. »«
3: Cette technologie change indéniablement le cours de la vie de ses utilisateurs. Une fois de plus, Joris Kastermans, fondateur
6: et PDG de WISP. » Vous pouvez imaginer l'impact de la perte de voix. Pour nous, c'est une évidence.
1: Vous avez votre voix, mais quand vous la perdez,
6: l'impact est énorme. Les gens ne vont plus à des fêtes, ne vont plus au restaurant avec leurs partenaires. Il y a beaucoup, beaucoup de situations. Une situation comme celle-ci, il y a beaucoup de bruit de fond. Quand je veux chuchoter, actuellement, j'ai un micro. Mais sans micro, on ne vous entend pas dans ce genre de situation. »
3: Le salon technologique annuel de Las Vegas, le CES, Ex-Consumer Electronics Show, s'est tenu en janvier ici aux États-Unis.
0: Bon, aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
5: Écoutez « Le Monde Aujourd'hui », diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3FM, Radio Wendanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur « Ondes Courte. Le Monde Aujourd'hui », sur VOA Afrique.